0: Merhabalar, Serdar Keskin ben. Geleceğin Deneyim Podcast programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz beyin, zihin ve zihnin geleceği. Konuğumuz çok sevdiğim dostum Kerem Dündar. Hoş geldin Kerem.
1: Hoş bulduk Serdar'cığım.
0: Ayağına sağlık.
1: Ellerinize sağlık. Çok iyi bir iş yapmışsınız.
0: Londra'dan İstanbul'a gelişinde seni kıstırdım. <gülüyor> Yoğun programında vakit ayırdın geldin.
1: Ne demek? Geleceğe her zaman vaktimiz var.
0: Konuyu ilk sana söyledim de sen çok beğendin. Geleceğin Deneyim'i zihni konuşalım, evet, beyni deneyim konuşalım. Deneyim
1: konusunu özellikle çok önemsediğim için, bir de geleceğin deneyimi çok şey olmuş, hem iddialı olmuş hem çok lazım bir konu, üzerine düşünülmesi gereken bir konu, onu detaylandırmak iyi olmuş bence.
0: Bir de birçok farklı disiplini konuşuyoruz biliyorsun sağlık, spor, evet, evet, moda, her alanda disiplini konuşuyoruz. Ben senin bölümü kişisel olarak da çok heyecanlıyım. Çünkü zihin, beyin, Web3 ve Metaverse dediğimizde aslında hem araçlar, hem götürülmek istenen noktada zihin üzerinde bayağı oyunlar var gibi. Yeni startup'lar, yeni dünya.
1: Evet, çok çok çalışılan bir alan oldu tabii. Hem zihin konusu. Ya şimdi işte gelecek bence şey diye düşünmek lazım. Şimdi gelecekle ilgili hepimizin bir hasreti var yani. Geleceği merak mı ediyoruz? Evet. İnşam ediyor. arada
0: astroloji de konuştuk mesela. <gülüyor> <gülüyor> Orada da başka bir yerden baktık ama <gülüyor> bugün biraz daha <gülüyor> bilimsel bir bakacağız. <gülüyor>
1: ya şimdi Tabii bazı konular gelecekle ilgili insanların bu merakından dolayı tahrik olunan konular. Ve bunlar Tabii. geçmişten günümüze varlığını sürdürüyor. Maalesef ben ve herhalde benim taraf durduğum yerden bakan pek çok insan için o kadar çekici değil. Ama eğlenceli tarafı bence. Yani eğlence, baki, neyle eğlendiğiniz, eğleneni ilgilendirir diye düşünüyorum. O tarafı öyle, <gülüyor> şey böyle, tamamlayabilirim. Ellerinize sağlık, emek veren arkadaşlara da. Ziyade size teşekkür edelim. Bizim durduğumuz taraf, yani senle o gün konuştuğumuz çerçeve biraz zihnin geleceği olsun. Çünkü bence zihinsel bir süreç insanlık tarihi boyunca hep ilerledi. Hı hı. Ama yani zihin diye bir şeyin varlığı bir kere zaten yani daha dün bir bugün iki diyelim. Daha öncesinde yok muydu böyle bir şey? Hani öyle zannediyorum ki hani herkesin de çok anlaşacağımız dille söyleyeyim. Herhalde önceden ruh diye insanların çok tanımlamaya çalıştığı işte ruh var, ruhumuz var, ruhlar bir yere gidiyor, bir yerden geliyor, içimizde bir yerde, ölünce ne oluyor? İşte insanlar ona o kadar kafayı takmışlar ki. Tarihte böyle deneyler var mesela. Adam öl- ölmek üzere ki adamı tartıyorlar. Artık o arada bir gram kaybediyor falan hani ölüm esnasında ve diyor ki işte o bir gram ruh ve o ruh
0: gitti falan. İnsanlık orayı çok zorlamış. Geçen dinledik ya senle viski. <gülüyor> meleklerin göz yaşı. Evet uçan. evet değil
1: mi? Yani, o da çok güzeldi. Değil Bak mi? yani viski bir yerden sonra buharlaşıyor ve o meleklerin payı diye. Ee, ben onu hiç duymamıştım. O da çok.
0: ruhsal bir tanımlama yani. İnsanlar yani okey oluyor. Işte, melek o de, tabii, hani, tabii.
1: Melek de zaten hani melekler var. Bizde ruh tarafımız meleklere benziyor. İşte i̇yi melekler var. Kötü melekler <gülüyor> var. Tabi bunun inanç kısmını tamamen ayrı tutuyor. Yani ben de yani Türkiye'de Doğmuş büyümüş bir insanın kültürel bir şeyin e, ve insanların inandığı şeylerin insanlarla alakalı olduğunu söylemek lazım yani bu konuda bilmişlik yapabilecek kadar bilgi olsa zaten muhtemelen herkes de inancını o konuda gözden geçirir şimdi inanç başka bir tarafta hı hı. ama tabi bilim de bir yandan ilerliyor ve bunların dönem dönem çelişiyor gibi görünen tarafları oluyor. Ve bu çelişen taraflar aslında bir tarafta inancı belki olgunlaştırıyor demek lazım. E bir tarafta da bilime bir alan açıyor. Yani o çelişki denen şey e, çünkü hani çok kolay olmuyor tabii yani dünya dönüyor demenin ne kadar zor bir şey olduğunu herhalde o ilk dönüyor diyen insana biz gidip sormak lazım. Bugün için çok kabul gören bir şey hala dünya yuvarlak mıydı düz müydü tartışmaları. ...internette dönse de... Hani ...bu tartışmaların temelde karşılığını... ...genelde hani anti bilimci olmak da... ...bir popülist yaklaşım... ...ve o anti bilimin insana kattığı... ...bir şey var, tabi onu da... ...inançla ilişkilendirmek bence aynı şekilde... ...yanlış yani bilimi çok çelişkili... ...bir şey gibi görüp sürekli onunla... ...inancınızı karşılaştırmak... ...nasıl bir yorucu bir işse... ...anti bilimcilerin de... ...aslında işte ruh var ve ruh üzerinden... ...ve ruhla alakalı tabii bununla ilgili kafa karışıklıkları bence yani gelecekte de herhalde devam edecek. Önce onu söyleyelim. Bu o, o kadar kolay atlatabileceği bir şey değil insan. İnsan çünkü bu öykülere çok emek vermiş. Vazgeçmekten imtina ediyor. Benim yani işte yurt içinde de yurt dışında da gözlemim bu. Ve bu öyküler sadece bize ait değil. değil. Sadece bence Orta Doğu'nun öyküleri daha değerli. Değeri de öykücülük kabiliyetlerinin çok yüksek olmasından kaynaklanıyor. Yani ben Orta Doğu'daki öykülerin Herhalde dünyanın en iyi öyküleri olma potansiyeli taşıdığını kendimce kendi tecrübemden söyleyebilirim. Burası kıymetli ama tabii ben durduğum yer bilim, işte aldığım eğitim, bakış açım, keyif aldığım kavrama yöntemi daha bilimsel. O yüzden de ben hekimlik pratiğinde de işte tıp fakültesi okurken de, daha öncesi çocukluk döneminde de. İşte sonra uzmanlık vesaire bu alanlarda hep beyinle ilgilenmeye özel Ama vesaire. seni biraz
0: daha ben ortada da görüyorum. Yani sen hikayeyle konuyu anlatmayı da seviyorsun ki... ...bugüne kadar Türkiye'de neredeyse konuşmadığın şirket kalmadı. He, evet. Neredeyse. Yani, Ve hepsine temelde... Evet, beyin Organla anlatıyorsun Organla alakalı ama. değil de hikayeyle yani, alakalı. Mesela işte neydi? Liderlik anlatıyorsun. E, tabii. Liderlik lider beyinler Lider beyni
1: diyoruz. Lider beyni işte. yani mesela. Zor koşulları yöneten lider beyni diyoruz öbür tarafta dijital dünyayı evet. yöneten lider beyni diyoruz falan. Burada aslında birkaç tane şey bir arada. Dedim ya içinde bulunduğunuz çevreden çok bağımsız üretim diye bir şey söz konusu Doğru. değil. Yani böyle yani geride, geçmişteki şeylere de bakınca Serdar, buluşların hiçbiri tesadüfen olmuyor. İçinde bir şey var. Çevreden beslenme öyesi var ve bunların hepsi katkı sunuyor da işte sonucunda anlamlı bir şey ortaya çıkıyor. Onu biri buluyor ve o biri işte o buluşun sahibi oluyor. Ama aslında bu bir çevresel etkinin de sonucu. Yani şeyin Newton'un lafıdır o ben devlerin omuzunda yükselen bir cüceyim. Hani devlerin omzundaki cüceyim diye. Tabii hani bilim insanından değil mi genelde böyle bir zerafet ...her zaman görmek mümkün olmasa da... ...genelde insanlar bunu beklerler. Ben yeni dünyada ve ilerleyen zaman içerisinde... ...gelecekte de bu zerafetin artacağını düşünüyorum. Yani hiç kimsenin tek başına bir üretim yapması diye bir şey söz konusu değil. E şimdi siz üretim yaparken tek başınıza değilseniz... ...tek başına keyfiniz, tek başına bulgularınız, tek başına bakış açınız... ...üretimlerinizi etkilemiyor. E ben de şimdi hani üniversitede... Böyle biri değildim. Yani üniversitede bir şeyler anlatırken tabii daha bilimsel olsun. Tabii. Hatta, hatta yani şeyi de özellikle söylemek lazım. Yani konuşma esnasında çok karşı tarafı güldürürseniz bu acaba yeterince bilimsel değil de daha öykü ağırlıklı bir iş mi falan gibi. Akademide öyle kaygılar vardı. Ama ben hep böyle şeyi severim. Yani bir işi anlatırken... Yani bu yediğim yemeği anlatırken de böyle... Yaşadığım bir deneyimi arkadaşlar anlatırken de böyle... iş hayatında bunun bir karşılığı olacağının... Çok da bilgisine sahip değildim itiraf etmek gerekirse... İşte bir takım yerlerde konuşurken konuşurken... iş dünyasında çok meraklı insanlar var. Ki ben çok şanslıyım ki Türkiye'de neredeyse... Bu meraklı insanları pek çok öyle bir şekilde buluştum. Ve meraklarının merkezinde... Tabii bu meraklanmalarını da sağlayan organ, beyin... E ...çok yer tutuyor. Belki dönem olarak da iyi oldu. Çünkü bu yüzyıl biraz neuroscience yüzyılı. Neden bu yüzyıla kadar kalmış? Çünkü bundan önce beyin çok tanımlanmış bir organ değil. Yani Ölçemiyorlardı.
0: Kısıtlı şeyi ölçebiliyorlardı.
1: Ya anlaşılabilir de değil. Çünkü anatomi bilgisi, bizim anatomi ve fizyoloji bilgisi aslında temelde... tıbbın da temelini oluşturan iki tane bilgi. Çünkü bir yapı var ortada ve siz bu yapıyla ilgileniyorsunuz. Bu nasıl işe yarıyor? Hani... Nasıl işe yarıyor? Şimdi böbreğe bakınca belli işte kan damarı giriyor. Bu işleri yapan insanlar akıllı insanlar hı hı. kan damarı giriyor oradan idrar çıkıyor falan. Ha demek ki bu içeride bunu süzüyor diyebiliyorsun. Ya da işte kalbe baktığında ne kadar hani bilmiyorum hiç yakından kurban bayramında falan görmüştüm <gülüyor> gerçi. Tabi hep insan kalbi diye düşünmek lazım. Birbirine de çok benzer zaten. Kalbe baktığında işte borular giriyor borular çıkıyor ve işte orada kan akışı var tabi. Bütün e, deneyler ölüler üzerinde yapılmamış. Çok meraklı. Tabii meraktan köken alan bir iş bilim. E, felsefi bir altyapısı her zaman olmayabilir bu arada. Yani felsefe ile bilim ilişkisine bakıldığında felsefe büyüktür bilim demek lazım. Ya çünkü bilim bazen sadece işlevselliğiyle, işte teknolojiye dönüştürülmesiyle vesaireyle işlenirken... ...felsefe insanlığın çok temel sorularıyla... ...kasbihal ediyor. Bilim her zaman... ...oradan türemiyor olabilir... ...açıkçası. O yüzden... Hani ...şey için söylüyorum bunu, bazen çok yüzeyel şeyler... de ...yapılmış olabilir. Eski anatomistler... ...hani böyle kasap yetkinliğinde... ...insanlar olabilir geçmişte. Ama hala tabi bilim tarihi içerisinde... ...çok kıymetliler. Peki Şimdi... zihnin
0: şeyi e, ekleyerek... ...devam et istiyorum. Şimdi bir sürü... ...lider zihni biz çok şeye bölüyorsun ya... ...işte lider zihinler... ...ya da işte sabahçı zihinler... Gelecekte böyle şimdi bir yandan da yepyeni bir nesil türüyor ya yeni davranışlar. Az önce mesela cümlenden çektim ki benim de çok üstüne gittiğim bir konu. Birlikte üretiyorlar, birlikte harcıyorlar, birlikte kazanıyorlar ve eğleniyorlar. Şimdi geçmişten gelen alışkanlıklarda e, markalar bile... Üretirdi, sunardı müşteri kitlesine. Reklamlar öyleydi, tek kanallı vardı, tek iletişim araçları vardı. İşte Web2'de sosyal ile kanallar arttı ama markalar bir afalladı. O platformda olmalı mıyız, olmamalı mıyız diye. Web3'de kafalar iyice yandı. Çünkü daha merkeziyetsiz, daha birlikte üretildiği bir dünyada zihin bize oraya mı alıştıracak? Yoksa bizim yine bu işin ekonominin büyük liderleri ya da bu işin musluğun başındakiler diyeyim. Bizi tekrar eski alışkanlıklarla yeni teknolojiyi kullanmamızı mı sağlayacak
1: sence? Bravo. Aslında az önce bıraktığımız yerden hemen toparlayalım ki dinleyiciler orada bir boşluk hissetmesin. Aslında bunu anlatmamın sebebi bu. Hı hı. Bir şeyin nasıl olduğunu bilmezse insan, hani nereden geldiğini bilmezse... ...nereye gideceğine dair fikir çok temelsiz olabilir. Ya yani Ben mesela bilimle uğraşan biri olarak, işte iş hayatında... Profesyonel hayatta bir sürü farklı işle uğraşan biri olarak. Nereden geldiğini öğrendikçe aslında şey açılıyor sanki. Geleceğe dair projeksiyon kabiliyeti açılıyor diye düşünüyorum. O yüzden de hani ben beyni anlatırken de... Işte ...Mısırlılardan başlayıp anlatmayı falan çok seviyorum ki... ...bugün ya kardeşim bak sen kandırılıyorsun... Pazarlama kandırılmanın bir profesyonel yöntemi falan derken bu meydan okuma gibi değil bir şeyi karşınıza alma gibi değil ki herhalde benim en iyi geçindiğim kitle pazarlama kitlesidir çünkü işlerimiz çok yakın ama başından itibaren öykü anlaşılırsa hem kelimelerin bununla ilgili sıkışıklıkları ortadan kalkar hem kavramların arasında biz hani yok olup gitmekten değil mi? Çünkü işte web web 0, web 2.0, web 3.0, web hani bir de bizde hani pazarlama bazen her işin önünde gittiği gibi bu işin önünde gider. Ya bizde şimdi mesela ben toplantılar görüyorum işte endüstri 4.0, insan 5.0, bilmem ne 6.0, evet, bizim teknolojiler, bizim segment 7.0 falan, şu satış 8.0 diye. <gülüyor> Çünkü hala burası marketing. Marketing'in e, yarattığı etki tüketme kabiliyeti ve bizim karar verme mekanizmamız üzerinde, yani bizim karar verme mekanizmamızı etkileyerek tüketme kabiliyetini yönlendirmeye çalışıyor marketin kendi içinde tutarlı olabilir. Dünyayı böyle sürdürülebilir kılabilir miyiz? Mesela bununla ilgili ciddi bir e, kaygım var. Hani yani Londra'ya yerleştim, sonra işte iki yıldır sen de süreci takip ediyorsun. Yani o derdim de oydu. Yani burada konuştuğumuz konular liderlik, bir organizasyonun çalışması, üretmesi işte o organizasyonun satış yapması işte pazarlama, insan kaynağının kararları işte insan kaynağının yönetilmesi feedbackle organizasyonların kurulması falan bunlar bir layerdı benim gözümde iş hayatında ve anlamlı bir şekilde içerik üredi orada ondan sonra da bir sürü insanla paylaştık yani evet. hem içeriğimiz valide oldu aynı zamanda içeriğin tüketiminden geri bildirimlerden içerik çok beslendi yani ben bunun kitabını yazacak kadar bu işi orada öğrendim yani bu ...sanmayın ki neuroscience bilgileriyle üniversitede öğrendiklerimden yazılmış bir içerik değil. Beyin dostu şirketler bir kitap yazmak için hani beğeni bilmeniz önemli ama yeterli değil. Öte tarafta şirketlerin bütün ağrı noktalarını biliyor olmak lazım. Meraklı da bir kişiyim, ya işim itibariyle o bilimden kaynaklı merak. Ve iş dünyasında böyle sıkıntıları, o pain point diye hani iş terminolojisiyle... ...o pain pointleri akademik bilgiyle nasıl bir araya getiririz? Kabul... Ama akademinin yetişemediği yerler oluyor. Yani ben... ...nöromarketing tarafında hep şeyi söylerim. Yani nörosu geriden gelir. Marketing önden gidiyor. Yani oradaki Güzel. ölçümle... ...hiçbir zaman bir akademisyen o... ...çıkarımları yapamaz. Bu böyle... E- bir bayas gibi yani biraz böyle marketing tarafında ha bu buysa bu da buysa bu da bu olu versin Bu da bu olur. Bu da bu niye olmasın? Hani onun içerisindeki bütüncül bakış açısını söyleyeyim. Akademi çok öyle ilerlemiyor. O yüzden ben iş hayatında kendime konforlu bir yer buldum. Çünkü düşündüğümü hem hayata geçirebilecek bir medyum var ortada. Hem çok akıllı bir insan kaynağı var Serdar. Ve ya bir de şimdi yaşımız dönemimiz itibariyle biz bu internetin başından... Yani hayatımız şöyle bir şey yetti. Yani dünyayı yerinden oynatacak bir teknolojiyi, bir kurguyu başından bugüne kadar gözleme şansımız oldu. Aslında hani insanlık tarihi dediğinde çok eski. İşte beyin, biyoloji vesaire dediğinde çok çok gerilerden başladığımız şey. Yani şurada 20 yıldır hayatımızda olan bir şey. Şu anda hayatımızı neredeyse üçte birini almış durumda. Yani uykunun evrimleşmesi yıllar aldı. Doğru. Üçte birini alıyor hayatımızın. Ve bunun bir takım gerekçeleri var. İşte beyni. ...temizlemek gibi vesaire... ...aynı düzeyde emek verdiğimiz... ...aynı düzeyde zaman harcadığımız bir şey... ...daha şurada 20 yıl oldu hayatımıza girelim... ...şimdi biraz oralara girelim istiyorum... ...yani işte böyle bir şeyin insanda etkisi nedir... ilgili çok çalışmak gerekir... ve sanki Kerem çok çalışıyor... ...maalesef çok çalışılmıyor... ...çünkü çalışmalar da dünyada... ...fonlanması gereken şeyler... ...yani birilerinin interneti bulmak, interneti ilerletmek, geliştirmek, teknolojiyi ilerletmek için harcadığı paraya aynı zamanda ya kardeşimiz biz bunu geliştiriyoruz ama insanla nasıl uyum sağlayacak diye uğraşması lazım. Doğru. Ya da çok zaman harcamak lazım. Yani iki tane yol var burada. Ya gerçekten paralelinde sosyal bilimi psikolojiyi aktif bir şekilde bu sürecin içerisine dahil edeceğiz ve diyeceğiz ki yani kardeşim sen bir şey buluyorsun. Google Glass gözlük. Ben dördüncü gözlüğümü aldım. O şey gözlüğü Google Glass Hı-hı. E, ...demeyim, Google Glass beni andı. E, VR gözlükler. Hı hı. Ben dördüncüsünü aldım şu anda evimde. Eski üç tane, yani herhalde beş yıl... Oculus yoktur, mu? Üç yılı yoktur işte. Oculus'a benzer, Oculus gibi, Oculus falan <gülüyor> diye gidiyor biliyorsun. En son işte yenisini de arkadaşlar sağ olsunlar söylediler aldık. Şimdi i̇şte, deneyimliyorum onu. Orada bir ilerleme var. Ama öte yandan... Mesela, İnsanın buna adaptasyon için hiç çalışma yapıyor. İşte 15 dakika durabilir. 25 dakikada midesi bulanır falan. Yok kardeşim bak ben neuroscience için ben 3 saat kullandım bu gözlüğü.
0: Benim yeğenim var 10 yaşında. 4-5 saat falan taktı. Çıkarmaz.
1: Yani çocuklar alerji oluyor. yeni okuluşlarda
0: şey de var ya yani yakınlaştığında fiziksel. Açılıyor aslında gözlükten. Dışarıyı fiziksel tabii, tabii, tabii, alanı fiziksel görebiliyorsun. Fiziksel alan kapatıyor. O yüzden hani, suyunu muyunu içerken bile gözlük gözlükteydi. Yani tabii
1: çıkarmıyor işte. Diyor mu ya biliyorsun okuluş şey yaptı. ...silikon bant gönderdi herkese. Çünkü o orada kullandıkları sünger... ...bunlar bile tahmin etmemiş. Evet. Kullandıkları sünger alerji yapmış çocuğun birine. Herkese bak istisnaz mesaj geliyor. Eğer şeyse... Işte ...sizinkinde çıkmadı. Ben yeni jenerasyon... ...bir tane aldım. Onun içinde artık var. Hı-hı. Kılıf gibi bir şey geçiriyorsunuz Hı-hı. o süngerin Hı-hı. üzerine. Yani nihayetinde... ...bu yeni bir environment. Yani yeni bir çevre. Ve bu yeni çevreye insan nasıl adapte olur sorusunu... ...insan veremez.
0: Peki şeye ne diyorsun? Bu... Pandemi öncesi 2030'da öngörülen satış rakamlarını kullanım rakamlarını 2024'te geliyormuşuz. Ya
1: bence bu öngörüyle ilgili bir problem. Evet. Öngörüyü neye göre Yoksa yapıyorsunuz? Yoksa bu hakikaten Tabii öngörüyü neye göre yapıyorsunuz? Beklentiye göre yapıyoruz. Yani şimdi şirketlerle çok temas etmiş bir hekim olarak ya yani bu biliyorsun şirketlerin yıl başında bir hedefleri olur. Yıl sonunda da o hedef evet. tuttu, tutmadı ya da işte over Şimdi over olması da bir eksiklik bunun. Yani sen demek ki doğru hedef koymuyorsun kendine. Tabii pandemi çok kırıcı bir şeydi. Ama o ölçekte şirketlerin de bu tip kırılganlıkları da hesap edip etmediğine bir bakmak lazım. Yani hmm. şimdi bu benim abi, bir arkadaşımın evinde makarna bulunmaması gibi bir şey değil. Baktığınızda aslında ciddi zannettiğimiz bir sürü gelişmenin de o kadar ciddi olmadığını bir göstergesi bu. Yani biz şimdi büyük veri diyoruz. Değil mi? Bu büyük veri üzerinden insanlar ölçüyor, tartıyor diyoruz. Ben şirketlerin kendisinin bile over promote olduğunu, yani o pazarlama tutumlarının kendi markalarını, kendi varlıklarını sürdürürken böyle bir over promotion yaptığını ve onun etkisi altında kaldıklarını düşünüyorum bazen. Çünkü Şirketler over promote ediyor kendilerini. Şirketlerin bu tutumunu nereden anladın diyeceksin. Şimdi ben global şirketlerde zaten Türkiye'de çalışıyorum ama... ...tabii Türkiye'de global şirketlerin yapılanması... ...satış ağırlıklı. Yani şimdi satış ağırlıklı olunca... Şimdi ...çok ismi lazım olmayan herhangi bir şirket işte biliyorsun... ...global hı hı, meşhur hı. şirketler... ...gidiyorsunuz çalışıyorsunuz, liderlerle çalışıyorsunuz. Türkiye'nin en parlak insanlarını almışlar ama... ...konu genellikle satış... ...onun pazarlanması, işte evet. bir ürün geliyor. Bu ürün nereden geldi, nasıl geldi onu bilmiyoruz. Ve bununla ilgili tahmin yürütme eğilimi oluyor. Ama globale çıkıp da... ...hani bunun argesinin yapıldığı yere de gittiğinde... ...hani değil mi burada <gülüyor> inanılmaz stratejik bir hareket var mı falan diye bakıldığında... ...yok, zaten öyle bir zaman da yok Serdar. Yani bu gözlüğün bulunduğu, işte Oculus için söyleyeyim ...bir genç çocuğun... ...yaptığı bir projenin... ...işte çok hızlı yatırım alması vesaire... A oradan işte bir yerlere gitmesi. Küçük bir ekranın göze yakınlaşması. Bunun yarın ortaya çıkaracak göz bozukluğu nedir? Katarak riskini arttırıyor mudur? Migreni tetikliyor mudur? işte psikozu arttıracak mıdır falan mesela. Bunu bilimin söylemesi... ...yani 20 yıldır bilgisayar teknolojisi var... ...bilimin söylemesi belki bunu 50 yıl alır, 100 yıl alır. ...daha hızlı söylemesi için... ...buna çok ciddi yatırım yapmak gerekir. Bununla ilgili bir sürü bilim insanı ...çalışması gerekir. Benim doktoratezim... ...vizüel plastisteydi. Biz laboratuvarda üç tane bilim insanı... ...hani iki gözü ayırsak da... ...işte ona, ona bir şey versek de... ...öbürüne bir şey versek de falan filan derken... ...bir makalenin çıkması... ...iki üç seneyi buluyordu. Bunun sonucunda da hani bu konuyla ilgili... ...bir şey söylemeler falan çok... Tabii, ...mümkün değil bilim alanında. O yüzden de genel itibariyle fütüristler diye bir arayüz çıktı mesela. Hmm. Değil mi? Yani, fütüristler kimler? İşte fe, filozof desem filozof değil normal normal yaşantıyla ilgili soruları sorup da buna cevap arayacak beyinlerin, değil mi? Sürekli düşünce üretecek beyinlerin filozof olma ihtimalinden bahsediyorum. Yani bunlar filozof mu? Filozoflara sorsan değildir bunlar ya. Yani. E, bunlar tekno mi? mı? Hani şu olacak, bu olacak. Hani benim çok yakında dostlarım pek çoğu Teknolojik mi bunlar hani teknolojiyle ilgili mi bilgi veriyorlar? E şimdi onda gazetecisi var zaten yani değil mi bu gazetecilik faaliyetinden de farklı bir şey. Ondan sonra e bunlar sosyolog mu kardeşim, psikolog mu, hekim mi yani bir insanın buna verebileceği? Tabii ki bu konuda ben gerçekten iyi fütüristler, işte bu konularda kendilerini beslemeye çalışıyorlar ama bunların bir de ölçümsel karşılıkları var ki o alanlar boş ve o alanlarla ilgili maalesef konuşulan konular biraz havada kalıyor. Burada birkaç tane temel gerekçe var. Sayılar. Bir tanesi insanlığın yolculuğu. İnsanlığın yolculuğunda biz insanları şu an 21. yüzyılda mıyız kardeşim? Herkes 21. yüzyılda mı şu anda? Yani biz şu anda çok böyle Ayüste Alfa 1 Coworking Place'deyiz. Sizin stüdyonuz burada. Şu an bu stüdyoda buralara kadar gelmiş, buraya erişmiş insanların hepsi 21. yüzyılda mı? Çünkü bunun bir Düşünsel tarafı var. Şimdi herkesin telefonuna baktığınızda şu anki yüzyılda gibi duruyor. Ama biz beynine baktığımızda acaba burada mı? Zihnine baktığımızda, zihniyetine baktığımızda burada mı sorusunun anlamlı bir yanıtı yok. Öyle olunca bütün insanlığı cover eden bir şey söylemek zaten bu, bu durduğumuz yerden çok zor. Şimdi mesela kuşak araştırmacıları var, kuşak araştırmaları var. Ben de çok itibar ederim. Bence anlamlı bir sosyoloji bilgisi Işte bütün kuşaklar aynı yerde mi? Değil mi? Bu soru hep tartışılıyor şu an. Dünyada hepimiz aynı yerde miyiz? Bu sadece genelde bu şey üzerinden yorumlanır. Hani böyle sosyalist okuma gibi. Hani bütün herkes aynı şeye erişebiliyor mu gibi okunur ama... Ya ...bu gelişmişlik düzeyi sadece erişimle alakalı değil ki. Zaten dünyanın bu imkana erişime olan takıntılı hali... Işte ...pazarlamayı coşturuyor, şirketlere sınırsız bir alan tanıyor ama... ...insanlar zihnen orada mı? Çünkü... Bu... Zihnen orada olup olmamak şunu değiştiriyor... Hı hı. ...sen bir telefon aldın... ...teknoloji, VR deneyimi yaşadın... ...teknoloji, bundan ne anladın? <gülüyor> yani bundan ne anlıyorsun? Doğru. şimdi? Çünkü bundan ne anladın? Yani burada, burada nereyi ziyaret ettin sen değil mi? Çünkü biz bunu internette yaşadık. İnternetin şu an... ...üçte birinin... ...porno site olduğu söyleniyor. Tamam şey porno site, bu porno iyidir kötüdür... Hani ...öyle etik bir şey, ben öyle bir şey söyleyemem tabii ki. Ama... ...acaba bu gerçekten bizim istediğimiz bir şey miydi? Ta- talep ettiğimiz bir şey miydi? Şu anda mesela porno bağımlılığı diye bir şey... ...dünyanın en yaygın bağımlılıklarından biri. Ve nasıl çözüleceğine dair... ...anlamlı hiçbir bilgi yok. Çünkü biz bunu hiç öngörmedik. Çünkü insanların bir dürtüsel tarafı vardı... ...ve dürtüsel tarafı işte hem cinsiyle karşı cinsiyle... ...cinsiyetsiz biriyle artık her neyse... Değil mi? ...o konularda apayrı bir sosyolojik evet. tavır olarak ilerliyor... ...ve anlamlı yani. Yani yeni dünyada bunları konuşmak durumundayız... Peki biz bu teması bu sınırsız teması acaba insan nasıl yönetir diye daha önce baktık mı yok efendim bununla ilgili hiçbir şeye bakılmıyor o yüzden de bakılması da zaten hani bir bilim adamı gözü öyle çok mümkün değil hani romantik de olmayalım buna belli da, belli, buna da akademisyenler baksın hocalar <gülüyor> baksın üniversiteler baksın falan demeyelim üniversitelerin öyle bir misyonu var mı tartışılır öyle bir kabiliyeti var mı herhalde yok. Olsaydı zaten şu anda dünyada iyi üniversite dediğiniz şey araştırma kabiliyeti olan üniversite. Herhalde uzun vadede gelecekte üniversiteler de zaten araştırma faaliyeti yürütebilen kurumlar olarak hayatlarına devam edecekler. Baktığınızda bu fitürizm denen şeyin ortaya koyduğu, hani gelecek dediğimiz için söylüyorum. Ortaya koyduğu içerik bence anlamlı. Niye anlamlı? Çünkü insanların üzerine kafa yormuşlar. Yeterli mi sorusunun yanıtı kıymetli bence. Şimdi bir de şeyi ayırt etmek lazım. Bazı şeyler anlamlı olabilir ama yeterli olmayabilir. Mesela şimdi Mars'a gitmek için uğraşıyoruz. Mars'a gideceğiz. Şimdi geçen bir yerde bir yazı okudum. Mesela diyor ki arkadaş sen bu insanı Mars'a da göndersen bu iti sözlük yazarı arkadaşlar gibi ben çok seviyorum o parlak zekayı. Diyor ki sen bu adamları Mars'a da gönder. orada iki adam bir kadın için birbirine düşüp ...o gemiyi patlatır, oraya kurdur falan, ya, anladın mı? Hale bak ne kadar varoluşsal problemler. Senin az önce söylediğin zihniyet... E, ...21. Şimdi, yüzyılda mı? Ama şimdi bu da bu da insanlığın laneti aslına bakarsan. <gülüyor> hani bu gelişmiş insan gelişmemiş insan diye ayırt ederken... ...o kadar da pervasız davranmamak lazım yani. Biri gelişmiş, biri gelişmemiş değil. Biri biraz önde, biri biraz arkada diye bakmak gerekir buna. O önde arkadaki sıra buradan başlıyor. Yani, geçmişte bilmiyorum... ...kökü nerelere kadar gidiyor ama... ...geçmişte bayağı böyle bin yıl gerisine kadar gidebilirsiniz... ...şöyle değerlendirin... ...bin yıl önce bugünden daha aydın bir sürü insan var... ...bugünkü insan kitlesinin çoğundan daha aydın... ...aydınlığı da... ...hani böyle şey gibi tanımlayalım... ...gerçekten insan olmak... ...insani değer... ...insan olmanın sorgulanabilir tarafları... ...yaşamın sorgulanabilir taraflarına... kafa yormak, zihnini geliştirmek için... ...deneyim setlerinden... ...geri bildirim almak, yaşadığı hayattan... ...geri bildirim almak... ...böyle bir sürecin içerisinde... ...gelecek konuşurken... ...fantastik bir şey anlatabilirsiniz... ...ütopik ve distopik şeyler anlatabilirsiniz... ...o da sizin o günkü ruh halinize... ...kalmış olabilir yani... Zaten bu çok arada yani... ...geleceği konuşan
0: <gülüyor> mesela marka konferanslarında evet, falan da evet. görüyoruz... ...ya insanların umut veriyor... Ya
1: ilham veriyor ya da korkutarak evet. bir yere bağlamaya çalışıyor. Peki ben şimdi o zaman bundan ne anladım? Bunlar ölçülebilir olmadığı için keyfe keder durumlar. Tabii benim de kendimce beklentilerim var. Bir kere beklentilerimin fantazi olup da bu konuda anlattığım şeylerin üzerine bulaşmaması mümkün değil. Yani evet. insanı azıcık tanıyan biri bunun böyle olacağını bilir. E şimdi bir yerden sonra siz bir şeyleri çok çok fazla bir yerlerde söylüyorsanız popüler olmaya başlıyorsunuz. Popüler olmaya başladığınızda söyledikleriniz itibar derecesi artabiliyor. Tabi bu her popülerite için geçerli değil ama en azından şu işte konuştuğumuz konulardaki popülerite böyle bir anlam yaratıyor. Ama şimdi sizin popüleriteniz, itibarınızın artması eş zamanlı olarak sorumluluğunuzun artacağı anlamına gelmiyor. Yani gayet içerikleri kendi istediğiniz gibi... Özgürce anlatabilirsiniz. E şimdi bunlar temel değerler ya da bunlar gerçekten geleceğe dair bilgiler mi? Bunlar da çok tartışmalı. Şimdi bu kafa karışıklığı içerisinde peki gelecekle ilgili hiç mi bir şey söylenmesin? Yani bilim insanlarının bu tutuculuğu. Hadi bize biraz ilham Aynen. var gelecekleri. Aynen bilim insanı bu tutuculuğu genelde bu soruyla bir kapatılır. <gülüyor> Karıcığım tamam hadi, söylediklerim doğru. Peki hiç mi bir şey konuşmayalım? Ben bunu iş dünyasında öğrendim. Ben bunu iş dünyasında öğrenince zaten yurt dışına gitmeye karar verdim. Çünkü hmm. buradaki setup'ın bir büyüğü de yurt dışında. Ve evet. yurt dışına gitmek tabii ben Türkiye'den gitmiş gibi değil. Türkiye'nin dışında da çalışmaya başlamış. Oradaki medyumdan zihnim beslensin de oradaki sorulara da kafa yorabilelim. Yani şimdi mesela küresel ısınma dendiğinde hani burada ne kadar o konuya kafa yorabiliriz? Çok tartışmalı. Ki bu konuda mutlaka çok iyi arkadaşlar var. Ben de burada onlarla ilgili pek çok şey öğrendim onlardan ama Soruya kafa yormak hani bu reaksiyonel tutumdan değil mi şu anda iyi yapılmayan uygulamalar var. Onun reaksiyonel tutumlarından çıkarıp sakince, özgürce bu konular üzerine kafa yorabilecek bir medyum var mı? Mesela nükleer silahlarla ilgili bir medyum var mı? Ondan sonra nörohacking işte benim esas konum. Mesela ile ilgili acaba bir güncel... ...değerlendirme yapabilir miyiz? Çünkü bizler genelde, ortada o insanları... ...neurohacking'e... ...maruz kalan toplumlarız. Acaba bunu başka bir gözle... ...görebilir miyiz? Bir de... ...tabii ki dünya adına... ...konuşmakla ilgili bir... ...beklentiniz varsa, farklı kültürlerle... ...karşılaştırma yapabilir miyiz? Çünkü zihin... ...gelişen bir şey Ve içinde bulunduğu ortama... ...içkin gelişiyor yani ortamdan bağımsız... ...ortama aşkın gelişiyor demek... ...hani en fazla ukalalık falan diyebilirim buna yani... ...en iyi ihtimalle öyle bir şeyler söyleyebilirim... ...kibir olur diyebilirim... ...çok kolay değil çünkü yani yetiştiğiniz toplum... ...içinde bulunduğunuz toplumun hassasiyetleri... ...buradaki güncel bir sürü işte gelişme... E ...siz ister istemez zihninizi sürekli... ...hani biz zihni, beyni, hayatın içerisinde... Marjinal konular üzerinde düşünebilen bir şey gibi değerlendirmeyelim. İçinde bulunduğunuz yaşama dair. E az önce de başta onu anlatmaya çalıştım. Yani içinde bulunduğunuz bir environment oluyor ve sizin zihniniz ona göre gelişiyor. Tabii ki fiziğin çok önemli olduğu 1950'lerde, işte nükleer silahların çok önemli olduğu bir dönemde olursanız fizikçi olmak popüler oluyor. Ona iyi alan tanıyan ülkelerde iyi fizikçiler çıkıyor. Şimdi o yüzden de biraz böyle hani uluslararası alanda... Tasarımın İtalya'da işte mimarinin İtalya'da büyümesi
0: gibi yani. Yani İtalya'ya
1: giden herkes şunu bilecektir ki bizim çocuklarımız tasarımcı olmak için bir İtalyan çocuğa göre çok geriden başlıyor. Çünkü Tabii. şehir sürekli seni besliyor bu konuyla ilgili. Bu benim uzmanlık alanım değil ama hani keyfi İtalya... Çok doğru.
0: Tabii. şey kavramı vardır ya işte... ...Türkiye'den çıkmış mıdır bilmiyorum da... ...etrafındaki beş arkadaşın kadar kazanırsın... ...ben hep aslında... ...etrafındaki beş yakın arkadaşın... ...vizyonun kadar vizyonunu geliştirebilirsin diye de yorumluyorum... ...bravo... ...bu seni söylediğin de ortamı desteklendiriyor... ...bu çok yani.
1: sevimli bir bilgi... ...ama bu bilgi de update oldu aslında bakarsan... ...ne, ne zaman update oldu... ...kitaplar çıktığında update oldu... ...yani sen çok okuyan biri olarak... ...etrafındaki beş insanı... ...işte Tolstoy, Nietzsche yapabilirsin... ...Marx yapabilirsin... Mı? Ama sen onların selgesini yükseltiyorsun. yapabilirsin. Niye? Çünkü onların kitaplarını okuyup onlarla konuşabilirsin dendi. İnsanlık hmm. belki de bu manada bir çağ atlamış. Şimdi konu bence bu internetin keşfiyle birlikte bambaşka bir yere Tabii. geldi. Ben internetin keşfinin e, Web 3.0'ın keşfinden daha önemli bir şey olduğunu söylüyorum. Kesinlikle Çünkü bu erişilebilirliği arttırdı. Ama deneyimle ilgili sorunlarımız da var bizim. Yani biz ...bir konuda bir şey ileri gittiğinde... ...önce öyle ben de öyle adaptör diyebilirim kendime işte bu... glassları o yüzden takip Aynen. ediyorum. Seviyorum ben yani bir şey çıktığında bir elde edeyim, bir deneyimleyeyim istiyorum. Ve ondan sonra sorgum... ...teknoloji sorgusu değil, ben çünkü teknik biri değilim nihayetinde. Yani bunun çözünürlüğü ne <gülüyor> falan demiyorum. Çünkü bir şekilde çıkan da biraz daha iyi çıkıyor işte iPhone'un hani o... ...kamerasının sağa kayması sola kayması gibi bir şeyler yapıyor insanlar. Evet. Ve biz onu anlamlandırmaya çalışıyoruz kullanıcılar olarak. Ama bir yandan da deneyimimiz sürekli sorgulanan bir şey. Çünkü aslında insan deneyiminden öğreniyor. Yani deneyimin değeri insanın hayatında ve öğrenme yolculuğundaki değeriyle ...çok uzaklarda bir yerde değil. Deneyim değerli bir şey. Çünkü insan için deneyim çok değerli. Biz o yüzden sürekli deneyimlerimizi güncelliyoruz. Ben Web3.0 sıfırla alakalı konuda... ...deneyimlerimizle ilgili yaşadığımız eksikliklerin... ...kapatılmaya çalıştığını düşünüyorum. Burada da deneyimle ilgili... ...yaşadığım benim esas problem... ...bir kere yaşadığımız alan... ...internet, ekrandan bakıyorum. Yaşadığım alan çok içine alacak beni. Orada vakit geçirmeye... ...şey yapıyorum, hani, özen gösteriyorum. Ama hala fiziksel alan... ...çok tehdit. Niye? Çünkü... ...fiziksel alan kadar gerçekçi değil. O zaman major rekabetlerden biri... ...fiziksel alandaki deneyimi... İnternette yaşadığım deneyimle birleşmek. Bir kere. Ben onu şöyle
0: yorumluyorum. Bravo. Ee, senin az önce İtalya örneği verdin ya. İtalya'da doğan, büyüyen çocuk daha avantajlı. Sonradan İtalya'ya gitmişten. Şimdi yeni zihinler zaten orada doğuyor ya. Ve benim birçok söyleşide mesela karşılaştım işte sanal dünya diye bizim tanımladığımız dünya işte alfa jenerasyonu için gerçek dünya aslında. Onlar bu dünyayı sanal dünya gibi görüyor. Çünkü orada para harcıyor. Orada arkadaşları var. İşte diyor ki İsveç'ten işte atıyorum Nick'le konuştum. Ee, Türkiye'ye ailesinden biri gelmiş bilmem kaç yılında. Bu bu varmış. Hala var mı anne diyor soruyor mesela. Anne şok falan böyle. Ya işte ama orada aslında yani bu bunu, o Minecraft'ın içinde doğmuş çocuğu Minecraft bizim kadar şey gelmiyor
1: aslında. Kötü gelmiyor. Ben iyiliğini kötülüğünü hiç zaten tasarlayacak durumda değil mi? Evet. Sıkıntı ne biliyor musun? İşte bu, aslında tam az önce söylemeye çalıştığım şey buydu Bu bilgiyi Senin söylediğin şeyi mesela Bu çok bilindik bir şey Ben Akademide böyle şeyler hiç yok bu arada Yani anlattığım şeyleri şirketlerde anlattığım şeyleri doktorlara gidip anlatınca Böyle Kerem'in içine kaçmış falan gibi Bakıyor herkes çünkü Hiç yok Mesela doktorluk gibi mesleğin 21. yüzyıl yetkinliği Vesaire hani bu sürekli bizim listeler Bilmem neler falan Future of work'ler bilmem ne Hiç konuşulmuyor hala da hiç konuşulmuyor yani ...konuşan biri varsa o benim... hani ...hem doktor hem evet. iş hayatına... ...hakimiyetim açısından... ...hani böyle hakikaten... ...Kerem'in içinde bir şey kaçmış imajında konuşuyorum... ...bunları hep. Neden konuşulmuyor peki sence? Ya işte onu söyleyeceğim Günlük sana. Neden konuşulmuyor biliyor musun? Çünkü orada... ...bir şeyler başka bir kanaldan ilerliyor. Hmm. Yani şimdi... ...bu tarafta bir şirketin... Ya ...yeni yüzyıl yetkinlikleri ne olacak... ...biz yetkinlik setleri değişmedi... ...yetkinlik setleri değişmediyse kardeşim... ...biz yeni çalışanımıza falan... ...ben de bu savdayım bu arada... ...gidip şirkete diyorum ki... ...yeni dünyada beyniniz ne yapacak... ...bunu anlatayım size diyorum... ...ama tıp böyle öyle bir şey yok... ...ee onlar yeni dünyaya bizle birlikte gelmiyorlar mı... ...yani çok enteresan değil mi... ...gerçekten yok bu arada Serdar... ...bu burayla alakalı bir şey değil bu arada... Dünyanın pek çok yerinde yok. Peki şey
0: haberleri okuyoruz ya işte beyin ameliyatı yapay zeka desteğiyle Web3'te uzaktan yapıldı falan. Bunlar PR mı? Yok.
1: Bunlar teknolojinin onları sürmesi. Teknoloji yani bu tıp gelişmiyor demek değil. İnsanlar o tarafta skill setle ilgili bir gelişim kanalı aramıyor. Araç gelişiyor. Ama Da Vinci diye bir robot çıkıyor. Ben öyle hani cerrah arkadaşlarla görüşüyorum. Çocuklar o manipülatörleri evlerine almışlar. Mesela şöyle şeye bakıyor, oyun oynayanlar daha iyi kullanıyor bunu falan gibi. Hmm. Acaba öyle mi diye hipotezler gelişiyor ama yani nihayetinde işte yaratıcılık çok önemli falan. Yaratıcılık çok önemli. Mesela ben habire bu yaratıcılık iş hayatında eğitim vermeye başladığım yerden beri bu skill sette geldi geldi geldi geldi. Problem çözme yeteneğinin de başına geçti bak. Yani anladın mı? Ben bunu bu iş hayatındaki deneyimimde gördüm. Bunlardan tıp camiasının çaberi yok, eczacılığının çaberi yok böyle bir şeyden. Bu Hakikaten... yükselişi doğru mu buluyorsun... <gülüyor> yani Doğruluğu yanlışlığı benim hoşuma gidiyor... ...en azından ha. öyle söylemek lazım... ...çünkü yaratıcılık üzerine çaba sarf edilirse... ...eğer gelişebilecek bir şey... ...mesela çok ilginç bir şey söyleyeyim sana... ...Elon Musk'ın açtığı Neuralink şirketinde... ...ben o Hı-hı. alanda çalıştım... ...çünkü Brain Computer Interface... ...şu an öyle değil ama... ...benim temelim odur... ...yedi ee, tane beyin cerrahi ile başladılar işte... ...şu an hiçbiri yanında değil... ...hepsi ayrıldı çünkü... Aralarında inanılmaz bir farklılık var, anladınız mı? Yani öbür tarafta robotla ameliyat yapıyor olabilirsiniz, ama robotların ileride hayatımızda ne olacağına dair bu tarafta hani doktorlar ne olacak falan, doktorlar ne olacakla ilgili dert, doktorlarla ilgili değil yani hani böyle kerhen hani şu anda <gülüyor> arkadaşlar orayı köpürtüyorlar bazı arkadaşlar hani medikal geleceği falan diyorlar, ben de tabii oralarda hep konuşuyorum ama aslında ondan akla gelen bir şey değil. Anladınız mı? Çünkü doktor nihayetinde teknoloji sisteme dahil edildiğinde onu da alıp yoluna devam etmiş. Sisteme dahil edildiğinde onu da alıp yoluna devam etmiş. Gerçekten bazı konularda devre dışı kalmış ama onu dert edilmemiş. Yoluna devam etmiş. O zaten hani yolda işsiz kalmak diye bir şey olmamış. Başka bir iş ilave evet. olmuş. Başka bir şey eklenmiş. Şimdi de öyle oldu. Ben mesela geçen bir yerde anlatıyorum. Bak bu robotlarla böyle ameliyat yapıyorsunuz. Bu robotlar bunları tutuyor. Yarın bir gün siz... E hocam biz de o zaman acil durumları bekleyeceğiz falan gibi doktorun da kendi içinde bir rahatlığı var. Ve orada bir tanımlama değişiyor. Öte tarafta, bunu neden anlattım? Çocuklar da bunlara benziyor. Hmm. Yeni nesil bunlara benziyor. Yeni nesil, ben şimdi konuşuyorum. Yaşlı yaşlı insanlar, ben de o gruptayım bu arada. Yaşlı yaşlı insanlarız bizden. Çocuklar şöyle, çocuklar böyle, çocukların buna adaptasyon falan. öyle bir şey yok. Çocuk geleni kullanıyor. Evet. yola devam ediyor geleni kullanıyor. Yaşlı bakış açısı, ...yaşlıyı tabii biraz da esprili söylüyorum. Gene dediğim gibi kendimi de o işin içerisine dahil ederek bu konunun immigrantı yani native'i değil, içinde doğmamış onlar sürekli bununla ilgili fantazi geliştiriyor. Sürekli fantazi geliştiriyor. O yüzden de ben bu konudaki gelişmelerin hayatımıza nasıl etkiyeceğini düşünmektense kendi hayatımızı düşünmenin çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yani bir yerlerde insanın kendi gelişiminin teknoloji gelişimi ve onunla birlikte oluşacak toplumsal gelişimle alakalı kısımdan... çok daha kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bunu kendi hayatımda şöyle deneyimledim Serdar. Ben burada artık hani yani işte, bilir arkadaşlar burada anlamlı bir kariyer elde ettim. Maddi manevi bir içerik elde ettik içerik oluşu buradan besledik onu buradaki şirketlerle vesaire bu şimdi hani bir yere geldiniz ve yurt dışına gitmek istiyorsunuz diyorsunuz ki acaba bu dünyada bir karşılığı var yani bir challenge girip girmeme bu bir challenge ve dünyada herhangi bir yere ben bu işi gideyim orada yapayım bu böyle çok kolay şeyler değil sektör olarak eğitim sektöründe biz orada bir şey yapabilir miyiz falan bunlar çok tanımlı değil yani yurt dışına gidip bir akademide çalışmak gibi değil bir iş kurmak başka bir kavram ya da buradaki bir ürünü orada satmak gibi değil bu her zaman. Çünkü ürün çok lokalize oluyor. Çok culture based bir şey. Çünkü insanla çok temas eden ürünlerin... Yani bir psikologun da buradaki psikologluk... ...yapar haliyle oraya gidememesi. Bir hukukçunun değil mi? Bir sürü sıkıntı var. Genel teamüller farklı oluyor. Uygulamalar farklı oluyor. E bununla ilgili yazım farklı oluyor. Her neyse. Ama şunu fark ettim mesela bu deneyimimde. Skill setiniz baki. Yani sen skill setinle gidiyorsun. Şimdi başka bir kültürün içerisine o skill setle gittiğinde kültür değiştirmeye bari bir zorlanma yaşıyorsun ama onu ne kadar az kafaya takarsan o kadar hızlı adapte oluyorsun. Sorun bir adaptasyon sorunu. Sorun teknolojinin ne kadar geliştiği geldiği gittiği değil. Sorun bu ilerleyiş içerisinde senin adaptasyon yeteneğinin ne kadar iyi olduğu. Ama ben bununla ilgili bir eğitim görmüyorum mesela. Göremiyorum yani e, bizim bager vardır. Geçen bagerle oturuyor Bager diyorum ki bager. yani Biz başka bir şey yapmalıyız diyorum mesela tamam mı? İşte oturduk konuşuyoruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü yapılmışı yok bunun. Yani bir tarafta, deneyimi o yüzden önemsiyorum. Bir tarafta teknoloji ilerliyor. Ya ben 20 yıldır gözümün önünde ilerledi. Tabii. Ben de bugüne kadar aldığım bir şeyi kullanamazdık. Yaşamadım. Gidiyor bir yere doğru. E, yarın bir gün gelecek bir şeyden ben çekineyim, korkayım, panik mi yapayım? Bugüne kadar ki adaptasyon yeteneklerimi mi geliştireyim sorusunun de karşılığı adaptasyon yeteneklerini geliştirmek. Bunun da aslında vücutta hani bir yeri varsa onun adı zihin. Zihin beynin fonksiyonu ve gelecekte de bu zihin dediğimiz şey aslına bakarsanız merak edilmesin ki hani bunu e, böyle en rahat halimle söyleyebilirim. Merak edilmesin ki gelene uyum sağlayacak. Yeter ki senin organize bir zihinli olsun. Eğer organize bir zihnin yoksa, yani sikillerin oturmadıysa, yetkinliklerin yoksa, şimdi yetenekle dünyaya geliyoruz ama onları kullanma kabiliyeti yetkinlik diyoruz, evet. o yetkinliklerin yoksa, yeni gelen her şey senin için kafa karışıklığı, ama zaten bu geçmişte de böyleydi, hani çok... Öncesine gidiyor. 100 yıl önce de böyleydi. Bin yıl önce de böyleydi. Ama öyle zannediyorum ki bu kadro da hiç boş kalmıyor. Yani bunlara hiç. konuşma yaptırmak için. işte Seminer verdirmek için falan. Öyle bir kadro var. İşte matbaa çıkınca ne olacak? La? Yapay zeka ne yani Herhalde bunlar çok birbirine yakın şeyler. Çünkü şu an bizim tasavvur etme kabiliyetimiz zihnimiz kadar. Ve zihnimiz henüz onunla temas etmediği için onunla ilgili tasavvur kabiliyeti çok sınırlı. O yüzden de söyleyeyim hani fütürizm üfürük bir şey değildir bana göre ama kısıtlı bir şey. Ha Bilim gibi öngörümüzü arttıracak keşfedecek tarafında bununla ilgili bir imkan sıkıntısı var. O yüzden buralarda biraz yalnız insan. O yalnızlığı neyle dolduruyor biliyor musun? İşte o skill setiyle. Yani tıpkı yurt dışına gittiğinde yalnızsın ama yetkinliklerin seninle birlikte. O yüzden oradan tutunabilirsin. ...sorguladıkça bu tutunma olayın azalıyor... ...yargıladıkça bu tutunma olayı azalıyor... ...ya da anlamlandırmaya çalıştıkça... ...çünkü bir de akış diye bir şey var... ...hayatın içerisinde... ...senin yetkinliklerini kullanırken... ...sürekli bir yerlere eleştiri getirmiyor olman lazım ki... ...akışın içerisinde yetkinlikler... ...açık zihinli olmak... He? ...çocukların bunu... ...yetişkinlere göre çok daha iyi kullandığını biliyoruz... ...çocukların beyni çok esnek... ...çocukların beyni çok rahat... ...yani... Benim çocuklarla ilgili şöyle bir kaygım olmuyor. Bunları oraya kaptırdık. Zaten gidiyorsa gidecek ya. Bugün arabayı sorgulamıyoruz... ...hiçbirimiz yani. Evimizde çalışacak robotların ...niye sorgulayacağımıza dair... ...bu kadar büyük sıkıntı evet. var. Hani teknolojinin bir de bugıyla ilgili... ...yani teknolojinin olası yanlışlık... ...kötüye kullanım vesaireyle ilgili... ...bu da tarih boyunca sürekli... ...denetlenmiş bir mekanizma. Yani sürekli teknoloji gelmiş... ...onunla ilgili olumsuzluklar peşi sıra yönetilmeye çalışılmış. Ha insan olarak bizler eğer bir ders alıyorsak yaşadığımız hayattan, ya kardeşim bununla ilgili paralelinde yani şu teknoloji yani bu kadar mühendis çalıştıran bir dünyanın, hani azıcık da bir sosyolog çalıştırsın ya. Onları fonlasın. Hani bununla ilgili Tom, hani, sen... çok şaşkın kalmayalım da şaşırdığımız şeyleri soracak insanlar olsun. Ya bu yüzyılda Herhalde M.Ö. 2500 yüzyıllara göre çok daha fazla filozof olması gerekmez mi? Daha fazla düşünen insan olması gerekmez mi? Sorgulayan insan olması gerekmez mi? Ben o taraflara yatırımı anlamlı bulmuyorum. Yani beni eğer bir e, bilim insanı olarak kaygılandıracak bir şey varsa o buradaki yatırımın bugüne kadar olduğu gibi hep dengesiz dağıtılması. Yani psikoloji yatırımı sadece klinik psikoloğa yapılabilecek bir şey değil ki. Bununla ilgili araştırma... E gidin bakın şimdi işte. Gidin bakın o alana. Yani tabii ki meslektaşlarımız... ...ya da işte yakın meslek grubundan arkadaşlar... ...onlar şu anda insanların şu anki sıkıntılarını gidermeye yönelik çalışıyorlar. Bunların içerisinden neden zihin nasıl genişler, zihin nasıl bir alan tutar... ...bununla ilgili çalışan yüzlerce psikolog çıkmasın... ...bunlar hala bir elin parmakları kadar oluyor. Öyle olunca bu sorular maalesef hiçbir zaman doldurulması gerektiği olgunlukta doldurulmuyor. E Tabii eğlenceli oluyor, işte sunumlar oluyor, konuşmalar oluyor. E ben de bu işin bir parçasıyım ama olabildiğince bilimle beslemeye, bilimle besleyemediğim yeri fantaziyle doldurmamaya özen gösteriyorum. Gelecekle ilgili konuşulan her konuda bu risk hep var. Ve bu riski öngörmeyen zihin bu riskin işte Maalesef başımıza getireceği olayları yaşayabilir. Ben teknoloji tarafından korkulmasının teknolojiyle mücadele edilecekse bir mücadele buna çok faydasını olduğunu zannetmiyorum. Bu konuda yaşanacak kaygıların bu konudaki öğrenmeleri destekleyeceğini zannetmiyorum. Aksine insan kaygılandığında korktuğunda beyni çalışan bir canlı değil. ...bu konuda rahatlamanın... ...bugüne kadar geçirdiğimiz süreçlerden... ...işte o geçmişten alalım aslında... ...bir bütünlük arz etsin istiyorum konuşma... ...geçmişten bugüne almanın... ...bundan sonrasında... ...politika belirlemede çok kıymetli olduğunu düşünüyorum... ...bu konuda politika belirleme... ...kabiliyetimiz yok... ...çünkü onu belirleyecek insanların... ...elinde veri yok... değil mi? ...öbür tarafta veri nasıl gelişiyor... ...hepimizin tuvalete ne zaman gittiği... ...işte kız arkadaşına ne aldı... ...şimdi bir kredi kartı firması ile çalışıyorum geçmişte. Hocam diyor biz artık anlıyoruz işte yani kim eşini aldatıyor. Anladın mı? Niye? Çünkü işte harcamalar değişiyor mesela. İşte gelecek bana bu kadar öngörü şansı veriyorsa ben neden bunu başka alanda kullanmıyorum? Anladın mı? Neden başka alanlar sadece uygulamalarından ibaret oluyor? Başımıza bir şey gelirse ya da teknoloji onu nasıl sürerse. Bunun karşılığı hani do- tıplara, teknolo- tıptaki doktorları teknoloji sürüyor geleceğe diyorum ya. Çocukları da böyle yaptık. Yani neden ben eğitim üzerine çatır çatır konuşan insanları göremiyorum? Eğitimin bugünkü problemleri çok konuşuluyor bu arada. Çok kıymetli insanlar var ama bununla ilgili bakış açısı geniş değil mi? Bakış, fikir geliştiren, bunu küçük denemeler yapabilecek hakları olan, böyle bütçeleri olan, bununla ilgili yüzlerce doktor öğrencisi çalıştırabilecek. Doktor öğrencisi ne demektir? Araştırmaya meraklı insan demektir. ...araştırma yapsın, hipotez geliştirsin... ...acaba bu böyle midir desin... ...ya şimdi düşünsene yani... ...Google Glass'ı işte o şeyleri... ...VR Glass'ları... ...çatır çatır satıyoruz bir, yer, bir tarafta... O ...fiyatları da uygun bana göre... ...hani yeni bir teknolojiye göre... ...o yüzden ki yaygınlaşması ki yaygınlaşmasıyla ilgili bir politika bu... ...e bunun karşısında işte... ...alternatif politikalar da olmalı... ...bu şirketleri suçlayarak bir yere varamayız... ...yani bunu şöyle değerlendirin... ...şöyle bir eksiklik var... Bir yere müteahhitler giriyor mesela bir alana. İstanbul'da da olur, dünyanın her yerinde de olur bu. Yok ki burayı yapılandırın ve orada işte kat istifa artıyor bilmem ne oluyor. Gökdelenler çıkıyor falan. Orada hiç yokmuş mesela önce de. E yollar? E yollar. Ondan sonra yeşil alan, yeşil alan. Böyle herkes birbirine bakıyor. Şimdi eğer bununla ilgili bir politika gelişmezseniz, o zaman o müteahhitleri suçlama şansımız yok. Büyük resime odaklanan. Büyük resimi odaklanan birilerinin oluyor olması lazım. Aynen, Bizim bununla evet. ilgili bir bütçemiz var nihayetinde. Ve o bütçe eğer yeterli değilse onu arttırmak lazım. Ya yani Bununla ilgili bir planlama eksiği her tarafta var. Bu sadece burası için değil. Bazı yerler bu işi biraz daha göze batar şekilde yapıyor riskleri var. Bazıları biraz daha akıllıca alttan alta yapıyor olabilir. Ama nihayetinde geldiğim noktada insanlar eğer bu kadar çılgınca teknolojiyi geliştireceklerse o zaman bunun karşılığında bunun sorumlulukları neler, olası etkileri neler? Bununla ilgili de yatırım yapmaları lazım. Ya yani bununla ilgili yatırım görmediğimiz her yerde bir eksiklik var demektir. Ben yurt dışında bununla ilgili bir alan bulabilir miyim acaba diye hani biraz daha böyle Batı'da değil mi? Yani bu hani insanlık adına biraz daha düşündüğü varsayılan yerlerde açıkçası onunla ilgili bir merakım var. Yani Türkiye'de hali hazırda zaten çalışmaya devam ediyorum ama bazı zamanlarımı da gidip İngiltere'de geçireyim, Amerika'da geçireyim Avrupa'nın o girişimcilik vesaire ekosistemlerine geçireyim acaba farklı bir bakış açısı var mıdır diye düşünüyorum. Bununla ilgili de belki bir gün konuşuruz. Hani oradaki edindiğim izlenimleri de mutlaka bir paylaşalım isterim. Çünkü dünyanın bir yerleri birazcık daha ileride ama çok da ileride değil zaten. İyi. Yani o birazcık daha ileride olanlara da şunu hatırlatmak lazım gerisini toplamazsanız dünyanın o birazcık daha ileride olmak ne sizi memnun edecek ne de istediğiniz kadar hızlı yola devam edebileceksiniz. Bir de böyle bir hani küresel problem ağının içerisindeyiz. O yüzden bu konu üzerine konuşulması gereken, düşünülmesi gereken işte desentralize yapılarla hani birinin yönettiği, birinin eğitim verdiği, birinin sunum yaptığı bir şeyden çıkıp birlikte ortak düşünebildiğimiz, fikir geliştirebildiğimiz bir alana doğru evrilsin ben de çok istiyorum. ...hani bu konuyla ilgili çalışan meraklı... ...herkesle temas etmeye çalışıyoruz. işte... ...sen de biliyorsun. Evet. Burada benim için çok anahtar bir şey... ...deneyim. O diyorum ki anlatarak konuşarak değil... ...yaşatarak yapılacak pek çok yol var... ...pek çok alan var... ...o yüzden de sizin işlerinizi çok kıymetli buluyorum açıkçası... ...yani deneyim başlığını sahiplenmiş olmanızı... ...çok önemsiyorum... Bu alanda yapılabilecek şeyleri sınırsız görüyorum. Teknolojiyle ilgili, pazarlama ile ilgili, satışla ilgili yapılabilecek şeyler zaten bize kimse sormaz yapılmaya devam ediyor. Ama onun karşılığında, onun yanında, onun önünde ve onun arkasında yapılması gereken şeylerde büyük eksiklikler var. Ben kişi olarak hani o taraflarda bir yerlerde yer almaya özen gösteriyorum. O taraflarda bir yerlerde de kurumsal olarak yer almak çok zor. Yani akademi değil bunun yeri. ...bir arge merkezi değil... ...bir think tank grubu değil... ...bir social, social community değil... ...ama bunların hepsi aynı zamanda... ...o yüzden de bunların hepsini de ayrı ayrı... Temaz ...geziyoruz adınız. işte evet yani bu temasım... ...bana en çok bunu öğretti aslında bakarsan... Senin konuşmanın
0: özetinden şunu aldım... ...çok akıcı gidiyor ve... ...muhtemelen devam da ederiz... hiç durmadan ama... E, ...en çok vurguladığın şey adaptasyon... ...yani... ...geleceğin zihinleri bizi dinleyecek veya dinleyen herhalde kitlenin işte genç girişimciler gençler ve bu genç profesyonel olduğunu tahmin etmekle beraber zihniyle ilgili veya gelecekle ilgili bir derdi olanlar bizi dinleyecek ve bunların kendi zihinlerini geleceği hazırlama noktasında en dikkat etmeleri gereken şey büyük ihtimalle çevre farkındalık bence öncelikle zaten bu olmadan hiçbir şey başlayamıyorsun farkındalıktan sonra ...bir uyumlanma ya da adaptasyon. Adaptasyondan sonra da aslında... ...bunun nasıl... ...kendi mesleğinde ya da kendi disiplinlerinde... ...hayatına nasıl geçireceğine dair... ...fütüristik bazı
1: yaklaşımlar. Çok güzel söyledin. Farkındalık çok önemli. Farkındalık geçmişten gelen bir şey bu evet. arada. Farkındalık gelecekle alakalı bir şey değil. O yüzden çocukların farkındalığın düşük olması sebebi Onlar fark edebilirler hızlı. Refleksleri kuvvetli olacak. Ama farkındalık geçmişten getirdiğimiz bir şey. Sonra... Şu anda adaptasyon şimdiki zamanla Alakalı sonrası düşünmek serdar Ve yeniden deneyime Hazır olmak yani adapte Olup bir şey olacak zannetmek Bence hatalardan evet, biri evet. adapte Olacaksın sonra Süreç. bir daha adapte Olacaksın yani adaptasyon Biten bir şey gibi algılanmasın Bence çok güzel Anlattın bununla ilgili yaptığım bir şey Anlatayım hem böyle bir fikir Versin karanlıkta diyalog var Herkes Hı-hı. bilir işte İstanbul'da Londra'da da var yerleri. Ben de işte bu seyahatler esnasında bir takım böyle çok da hoş tesadüflerle bir araya gelme fırsatımız oldu. Şimdi onların böyle tabii sponsorla ilerleyen bir yapı bu. Bir sosyal girişim. Çok da güzel ilerletmişler. Bugüne kadar pek çok şirket destek vermiş. Benim de çalıştığım şirketler çok kıymetli bir yapı. Aynı zamanda görme engeller çalışıyor orada. Türkiye'dekinde 25 tane görme engeller çalışıyor. İngiltere'dekinde de 5 tane bildiğim kadarıyla ...Türkiye'de işitme engeller çalışıyor. Ondan sonra yurt dışında da işitme engeller çalışıyor. Türkiye'de kafesi bölümünde Tabii. kafede de çalışıyor. Yani Dışarıda kafede da, çalışıyor orada de. işaret diliyle şey veriliyor falan filan. Ve gerçekten hani yani yaşamayanlar için çok özel bir Kesinlikle. deneyim yaşayanlar için de... ...hayatları için çok kıymetli. bunlar gibi araştırma yapılmış. Görme ile ilgili deneyimin etkisi en az 3 yıl sürüyormuş. Bak şimdi yani o şeyi geziyorsunuz 45 dakika... Hı-hı. ...ve 3 yıl boyunca sizin... O diversity ile işte görme engelli biriyle ilgili algınız en az 3 yıl alert kalıyor. Bak, bu çok hmm. önemli. Şimdi bunu okulda bir yıl ders anlatsanız yapamazsınız. Ben üniversite hocasıyım yapamazsınız. Ben şirketlere yoğun eğitim veren biriyim yapamayız. Ne ayetinde bunu deneyimlemek benim yapmama gerek yok demek gibi. Beyin kendi kendine yapacak zaten bunu. Yeter ki bunu deneyimlesin. İşte bununla ilgili çok çok alan olsun istiyorum ben. Çok çok alan olsun. Biz artık araya karışmayalım. Hocaydı bilmem neydi falan. Araya girmeyelim sürekli. <gülüyor> De, fark ettirelim. Bizimki farkındalık olabilir. Niye? Çünkü geçmişten bilgi taşıyoruz onlara. Ama insanların şimdiki anıyla bir çok aslında inanın temasımız yok. Ve şu an onların ihtiyacı olan şey deneyim. Çok güzel. Ne yaptık? İngiltere'de oturuyorduk bir gün o ekiple. Ya dedim ki İngiltere'de böyle bir iş yapalım. İşte, Türkiye'de böyle bir iş yapalımdan daha önce İngiltere'de. Bakayım ben bunu Türkiye'de hiç aklıma gelmedi. Ben orayı defalarca gittim. Bir sürü şirket gönderdim. Şöyle bir krizden ortaya çıktı bu da. Hani sponsor desteği e, ilgili kimlikle. problem var falan filan. Hem ya biz buraya para kazanalım. Buraya para kazanalım yani. ...o nasıl olacak falan dediler... ...yani tabii bunlara bir sürü teklif gitmiş... Işte ...eğitim yapalım falan filan diye de... ...onlar cheesy bulmuşlar böyle şeyleri... ...ve bugüne kadar kimsenin böyle bir anlamlı işbirlikleri oluşmamış... ...bir de zaten hassas bir konu... ...benim o hassasiyetimi bir, bir, bir sebepten öğrendiler... ...ve ondan sonra... ...dediler ki hocam nasıl bir şey öneriyorsun... ...dedim ki diversity ile ilgili bir eğitim, deneyim... ...hazır işte burası var... ...bir de ondan sonra bir işte içgörü geliştirme vesaire... ...bir takım şeyler ekleyelim... ...işte or- or- orada bir gelir modeli oluşsun... ...olur mu olur... Ondan sonra işte orada yapacağız. Tabi yurt dışında böyle, bu insanların yaptığı şeyler çok değerli. Belediye bunlara bir yer vermiş. Ve o verdiği yer ondan sonra işte artık o binayı tadil etmesi gerekiyor. Herkesi çıkarmış oradan. Bunları çıkaramıyor. Yani hani kendi verdiği yerden parasız falan bir de. Kendi verdiği yerden çıkaramıyor. O kadar önemsiyor. Onlara yeni bir yer bulacak bilmem ne yapacak. Orada o süreç ilerlerken. Hocam ya bunu bir Türkiye'de denemek ister misiniz dedi. Şimdi Türkiye'de diversity inclusion görme engelli vesaire böyle bir şey. Benim de tabii şirketler. Çok bilinmeyenli de, bilmeyenli de, de, de ya Hayır yani hassas değiliz demiyorum. Aksine fazla hassasız. Belki bizde konu hiçbir zaman bu kadar ihtiyaç değil. Biz bu konuda duyarlıyız bile. Ama şöyle bir şey aklıma geldi. Ki, biz karanlıkta liderlik diye bir iş yapsak. Yani karanlıkta insanları takımlar halinde alsak teamwork aktiviteleri, yarıştırırız, bilmem ne yaparız falan. Hı-hı. Oraya bir takım testler koyduk Serdar'da. İşte giriyor insanlar 2-3 saat karanlıkta kalıyorlar ve başlarında görme engelli fasilitatörler var. Yani bu insanlar gidiyor onların o eğitimlerinde, Bir de görme engelliği karanlıkta gör bir desen. Evet. Hani normal alanda o engelli gibi duruyor da karanlıkta bayağı roller tamamen de inanılmaz yetenekleri var ve siz bunu ancak o environment'tan anlayabiliyorsunuz. Hem böyle bir deneyim. Zaten hani normal alan falan da geziliyor. Hem işte şehir deneyimi. Biz bir iş hayatı deneyimlettik. ...ve iş hayatı deneyiminin sonucunda... ...ben çok... ...tabii pek çok şirkette sağ olsun... ...ben davet edince katılım gösterdi... ...İK başkanlarını davet ettim, böyle bir onlarla... bir ...kapalı grup, hem fikir aldım... ...hem onlara süreci bir tanıttım... ...hem onların da bakış açısıyla bir kez daha... ...görme şansım oldu, geldiğimiz noktada... ...insanlar titreyerek çıkıyor... Ya ...bu insan eğitim almamış insanlar diye ...bunlar artık eğitimi almış, satmış... ...kenara koymuş, kaldırmış... ...orada anlatılıp anlatılabilecek her şeyi... ...zaten çok iyi bilen insanlar, yani... O günkü konuşmadaki ki ikacılar bunları çok iyi bilir. Ben de onlardan öğrendim çoğu şeyi. Onları çıkıp sahnede çatır çatır anlatabilirler. Ben kendim anlatıyorum ya. Ben kendi ekibimle bu karanlık deneyimine girdiğimde nerem dominant, nerem baskıcı, nerem bir ekibin içerisinde anlamlı, nerem anlamsız. Yıllardır bunu anlatan bir insan olarak bu kadar deneyimlememişim o kadar içselleştirmemişim ki ...beyinle uğraşıyorum öğrenmeyle uğraşıyorum. E bir de ben bunları anlatıyorum zaten. Nihayetinde deneyimin yerin hiçbir şey tutmaz. Çıkışta da gözü tama gözü kapalı liderlik yapabilir sertifikası dağıtıyor katılımcılara eğer orada success kendince tabii ki klasik success gibi düşünmeyin. Orada bir başarısı varsa katılımcının herkese o sertifikaları bugüne kadar bildiğim kadarıyla hep verdiler, verme eğilimindeler. Ama o deneyimin Alternatifsiz olduğunu düşünüyorum. O deneyim esnasında... ...o deneyimden çıktı kişi... ...bir mektup yazdırıyoruz Serdar. Bu da şu demek... ...deneyimle ilgili bir... ...muhasebe yapmak gerekiyor. Şimdi deneyim de tek başına yeterli değil. Şimdi söyledik ya... ...farkındalık olacak geçmişten geliyor. Hı-hı. Şimdiki zamanda bir deneyim yaşayacaksın... ...sonra üstüne düşünmeye başlayacaksın. Üstüne düşünülmemiş deneyim... ...üstüne düşünülmeyen deneyim... ...maalesef... ...eğlence olabilir hoş bir anı. Hoş bir anı olabilir ama senin hayatını dönüştürücü etkisi istediğimiz ölçekte asla olamıyor. O yüzden de bence bu kısım çok kıymetli. Ve ben hani böyle bir şeyden tabii aldığımız geri bildirimler falan inanılmaz ki dediğim gibi profesyonellerle başladık şimdi holdingler, holdingler bir, holding mesela bir ekip gönderiyor. Ona diyor ki herkes alsın bunu. Çünkü hani böyle bir şeyi onlar başka hiçbir alanda ya ben de gitsem anlatamam. Başka bir hoca da gitse anlatamaz, bir lider de anlatamaz, bir eğitim kurumu da bunu fark etmiş durumdalar. Şimdi bunun neden bir sürü alanda karşılığı olmasın, neden bir sürü uzman böyle alanlar böyle işler yapamasın? Ki sen de biliyorsun bizim işbirliklerimiz hep bu yönde. Bunu çok değerli buluyorum. Evet. Şimdi gelelim yeni neslin gideceği gelecekte. Yeni nesil çok fazla deneyim yaşıyor ve onlara biz dijital alanda. Yani ben bu fuarları falan çok bilirsin, severim. Oyun fuarına gittim geçenlerde. Ya orada mesela artık metaverse'te alanlar, hani metaverse'te istediği oyunu yapıp oynayıp arkadaşlarına falan gibi, aslında normal bir deneyim seti sunuyoruz. Ama acaba onu düşündürüyor muyuz? Acaba onun farkındalığı var mı? Yoksa onlar sürekli anın içerisinde oyalanıyorlar mı? Benim de sorumluluğum. ...beyinle ilgilen, zihinle ilgilen biri olarak... ...buraya dikkat çekmek. O yüzden London School of Mind... ...diye bir şey yapalım da... ...hani biz bu tarafını... Bütüncül olarak görelim o alanı tutalım Bu alanda ısrarcı olalım Şirkete de bunu tanıtalım Şirketlerin gücüyle benim bir de sosyal girişimim var Biliyorsun yaratıcı ebeveyn diye Çocuk beyin gelişimini evet. ebeveynlere ve büyüklere anlatıyoruz Oraya da bunu aktaralım istiyorum. Ha bu benim durduğum yerden Benim anladığım kadarıyla yapabildiğim bir şey Çok çok daha iyilerini Eminim ki bizi dinleyen bizi izleyen Arkadaşlar hayal edecektir Yapacaktır bize fikir verecektir Bizle birlikte çalışacaktır ...bizim yaptıklarımızın çok daha iyisini yapıyoruz. Gel abi sen bizle yap, boşuna orada uğraşma diyecektir. Bu da bence işte paylaşım. O paylaşımla birlikte büyüyen ekosistem. Ben buna çok inanıyorum. Bunun eksik olduğu yerlerin gelişemeyeceğini düşünüyorum. O yüzden de bunun ne kadar nerelerde daha iyi yapıldığına bakmak için... ...Türkiye'de çalıştığım kadar yurt dışında da çalışmaya özen gösteriyorum. Ağzına sağlık. Ne güzel bir özet,
0: ne güzel bir akış yaptık. Zihni bence yani her boyuttan ele aldık ama bence en kıymetlisi toplum dönüşümüydü. Ee, konuşacak daha çok şey var. Ben özellikle markaların da zihnini nasıl hazırlaması mesela gerektiğini ben, merak e, ediyorum. Mesela
1: ben ya o ayrı bir chapter olarak konuşmak gerekir tabii. Bir on bölüm falan senin ayrı <gülüyor> çok lazım. Ayrıca çok bir seans ya. yapılır gibi. Ama gidiyor. bence bu çok kıymetli. Ben podcast deneyiminin de çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü biz işitmeyi şeyde bir test ettik. Clubhouse'da bir test ettik. İşitme çok başka bir yer. Ben çok anormal diyebileceğim. Yani kitap tüketimimin çok çok üstünde bir işitsel kitap. İşte o dinleme, işte bir kitap, ses, bizim şeyin evet, adını da mutlaka analım. Bence çok Türk değerli üyeme. bir iş yapıyorlar. Yani global ölçekte bir Türkçe kitap kaynağı var. Ben sesli kitaptan beri... Hani her şeyi aldım, aldım, aldım. Bazen dinlemeyeceksem de sırf destek olmak için evet, aldım. Bugün geldiği yerden inanılmaz memnunum. Bence herkesin mutlaka deneyimlemesi gereken bir şey. Ve çok güzel görüyorum böyle. insanlar bunu deneyimlesin, tüketsin diye ellerinden geleni yapıyor. Çok güncel takip ediyorlar. Ee, hemen Artık araya neredeyse... Böyle, araya böyle iyi. reklam gibi almış olduk evet, ama... Yani. Benim Hakikaten ben böyle hani saygı duyduğum bir iş. Ve yapanların ellerine sağlık. İşitsel tarafın gücü çok fazla. O yüzden bence deneyimde bambaşka bir karşılığı var işitmenin. Sanal dünyada görsel deneyim çok önde gidiyor. İnsan bu kadar görsel deneyimine doğrudan itibar ettiğinde huzur bulabilecek bir canlı değil. O yüzden podcast işi bence anlamlı. Bütüncül deneyimde çok değerliydi. Onu da bence bir gün konuşuruz ya, yani, bütüncül deneyim diye. Ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür böyle ediyorum. bir alan, böyle bir fikir, böyle bir projenin bir parçası olmak benim için çok keyif verici. Ellerinize emeklerinize sağlık. Daha başka zamanlarda başka konular için tekrar buluşuruz. Çok sağ ol.
0: Çok sağ ol. Bugünkü konumuz Kerem Dündar'dı. Konumuz gelecekte zihinde ama zihne dair her şeyi konuştuk. Çok keyifli geçti. Bir sonraki podcast programında görüşmek üzere. Hoşçakalın.